0: Halo semua, selamat datang kembali di Shelly Zone to Something. Udah lama ya nggak ketemu kita. <laughs> Episode ini berbeda dari yang biasanya karena gue tidak akan ngobrol dengan siapa-siapa. Please jangan kecewa dulu karena gue mau bercerita tentang hasil perjalanan gue ke Banyumas Raya tempo hari. kalau kalian ngikutin instagram gue mungkin kalian udah sempet ngeliat beberapa teaser catatan perjalanan dinas SOS ini ya hmm perjalanan ini meninggalkan cukup banyak kesan apalagi karena ini adalah perjalanan solo pertama dalam 25 tahun hidup gue gue beneran ketemu dan kenalan sama orang-orang baru ketemu dengan karakter-karakter yang sangat menarik nongkrong bareng Biarpun gue tebak-tebakan nih, kira-kira mereka lagi ngomongin apa. Karena gue nggak bisa bahasa Banyumasan. Keterbatasan yang akhirnya membuat gue bikin catatan mental. Isinya tuh kata-kata bahasa Banyumasan. yang Dan apa maknanya kira-kira. Setidaknya dalam konteks kalimat yang gue denger waktu itu. Kayak kemeriki priwe. Cuma ya lidahnya tetap belum cocok. Masih wagu. Ya... Makan bendoan seminggu penuh dan minum ciu ternyata belum cukup membuat lidah gue cocok berbaju masan. Anyway, sebelumnya gue harus menjelaskan Banyumas Raya itu mencakup beberapa kabupaten Ada tiga yang gue datengin Yaitu Banyumas dengan ibu kotanya Purwokerto, terus Purbalingga, dan Cilacap Gue sengaja kesana untuk ngobrol bareng lima pelaku kreatif dari berbagai sektor dan keprofesian Mulai dari komunitas film, sastrawan, pegiat scene musik, dan juga ilustrator Selama perjalanan ini, gue ditemani oleh salah satu tangan podcast gue sebelumnya Yang terus surprisingly jadi seorang teman, Zaki Muhammad namanya Bermodalkan motor wind 100 dia, motor kades katanya Kami berdua keliling tiga kabupaten itu Perlu dipahami ya, Banyumas Raya itu bukan wilayah yang kecil Misalnya dari kota Purwalingga menuju Cilacap aja itu kami menempuh Jarak lebih dari 60 km Perjalanan terjauh gua membonceng sepeda motor Kenapa kok Banyumas Sul tapi? Mungkin itu yang ada di benak kalian Well, tenang, ini tidak ujuk-ujuk Alasannya satu ya, gue menyadari betul ekosistem kreatif di Indonesia tuh punya realitas yang beragam banget And boy how I have been living in my bubble Berada di kota Seperti Jakarta tuh sering membuat gue Luput akan real, Realitas realitas tertentu Misalnya Akan sangat mudah nih buat gue Meromantisasi perjuangan teman-teman Pegiat skena musik di kota kecil Seperti Purwokerto, Tanpa kemudian merunut lagi Apa sebetulnya akar masalah Yang menyebabkan situasinya masih sama Selama 15 tahun Kayak weh yang bener aja. Nah di sisi lain juga sangat mudah buat gua merayakan cerita-cerita lokal heroes yang berhasil menembus panggung nasional atau bahkan internasional tanpa melihat lagi apa sih sebetulnya yang jadi titik quantum leap jadi titik quantum leap mereka. Tapi kenapa nggak Bandung, Seoul atau Jatinangor, Kan lebih deket nih sama lo, karena dulu kuliah di sana misalnya. Well that's the thing. Bandung dan Jatinangor ya udah juga udah menjadi bubble gue sedikit banyak ya dan gue mau melihat apa yang belum pernah gue lihat mengalami apa yang belum pernah gue alami kalau kayak gitu kok nggak langsung ke daerah timur aja gitu misalnya ada dua alasan alasan praktisnya ya supaya tetap on budget dan gampang <laughs> tapi selain karena faktor restriksi ekonomi dan pandemi gue mikir juga kalau ujuk-ujuk NTT gitu misalnya Yang sama sekali nggak punya irisan sama realitas Gue di Jakarta Atau yang gapnya emang udah jelas-jelas Beda banget bahkan sama Jawa Gitu Gue rasa ujung-ujungnya cuma bakal Bikin gue semakin terperangkap Dalam bubble gue deh Jadi kayak yang heroic gitu nanti nah, gue nggak mau Gue nggak mau nyelamatin dunia kok soalnya Gue cuma mau mendengar Dan kemudian berbagi cerita yang Berbeda aja Jadi ya makanya pelan-pelan dari yang deket dulu Supaya lama-lama irisannya bisa makin banyak dan jadi lebih dalam Jadilah gue ke Bangi Mas Raya Nah di tempat ini gue menemukan apa yang gue lihat di Jakarta Tapi dalam versi yang sama sekali lain Di Cilacap gitu gue ketemu sama Mas Insan dan Mbak Dewi Pasangan suami istri yang lewat komunitas filmnya Sangkan Paran Membuat program kerja industri atau praktik kerja lawangan buat anak-anak SMK di Jawa Tengah hal serupa juga ada gitu di Jakarta, cuma ya bedanya kalau di Jakarta pelatihan-pelatihan semacam itu biasanya berbayar, itu satu, dua juga gue tuh melihat ada misi yang berbeda saat menceritakan tentang apa yang mereka lakukan gitu misalnya, pasangan ini tuh jauh sekali dari istilah-istilah heroik, seperti empowerment, pemberdayaan Dan sebagainya dan sebagainya Kata mereka yang mereka lakukan itu cuma berbagi Berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman Udah gitu aja Dan karena konsep yang dipakai itu berbagi Maka prosesnya jadi dua arah Meski kemudian Mas Insan dan Mbak Dewi berperan sebagai mentor Itu tidak menghentikan keduanya untuk terus belajar dari anak-anak yang mereka asuh keduanya jadi menempatkan diri di posisi yang sejajar dengan anak asuhnya seperti yang Mas Insan bilang sendiri bahwa ia istrinya dan tim sangkan paran mungkin di satu sisi punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih tapi di sisi lain justru anak-anak asuh mereka inilah yang banyak mengajarkan mereka dan dengan dialog akhirnya mereka saling perkaya wawasan dan mendengarkan cerita mereka dan proses mereka itu tuh beneran Holesome banget ya oh. Terus gue juga ketemu sama dua orang Di Purwokerto yang berkecimpung Di ekosistem yang sama Tapi punya realitas Yang sama sekali berbeda Kayak dua sisi mata uang lah Di sisi yang satu Ada Adnan Fajar alias Marucil Tapi akrab dipanggil Ucil Dia adalah orang yang kalau kata Benyamin Sweep tuh punya mukanya kampung Tapi rezekinya kota Nah Ucil memang lahir, tumbuh, dan tinggal di kota kecil, Purwokerto tapi karyanya sudah dipamerkan di banyak negara dikenal banyak brand pula sementara di sisi yang lain ada Kemal Fuad pegiat skena musik dan pendiri salah satu kolektif di Purwokerto Hard Corner berbeda dengan Ucil yang udah kemana-mana dengan karyanya Kemal bersama kolektifnya yang udah 15 tahun masih tertatih-tatih bahkan untuk membangun ekosistem di kota mereka sendiri Gue membandingkan mereka apple to apple Tentu nggak bisa Cuma lewat percakapan yang terpisah Gue jadi bisa narik kesimpulan Kalau ada hal yang sudah diselesaikan ucil Dengan dirinya sendiri Tapi belum oleh Kemal dan teman-temannya Hal yang mendasar sih Menurut gue dan wajar banget Yaitu mental block Dari anak-anak di kota kecil Sebagai orang yang juga berasal dari kota kecil Sekarang Gue bener-bener kayak Ngaca gue tau betul rasanya mencari-cari alasan untuk menjustifikasi ketidakpercayaan diri bilangnya nunggu kesempatan datang atau saat yang tepat datang tapi nggak pernah benar bener melakukan sesuatu juga untuk make things happen gitu sebuah proses overthinking yang ujung-ujungnya coba bikin frustrasi dan hanya bisa nyalain keadaan kurang ini, kurang itu Gue sering banget mikir dulu, gue tuh bisa melakukan apa yang orang-orang hebat ini lakukan If only I have the resources Kalau gue punya kamera, kalau gue punya laptop bagus, and so on and so forth Tapi gue nggak pernah mau melihat prosesnya bahwa semua tuh mesti dimulai dari nol Dan yang paling mendasar, gue nggak pernah mau jujur sama diri sendiri Kalau bukan itu semua yang gue butuhin Yang gue butuhin tuh leap of faith dan itu nakutin banget, bahkan gue tuh dulu sempat mikir doing nothing is better than to fail miserably kayak gue mendingan gak ngapa-ngapain terus uh, asik sendiri dengan imajinasi yang gue punya kalau gue bisa sukses, if I only have the resources daripada gue mencoba terus gagal gitu da, uh, dan SOS ini juga lahir dari proses gua membecah mindset itu sebetulnya that I have to make things happen for things to happen kan gitu mentalitas ini nih yang gue liat masih jadi ganjalan banyak orang terutama ketika lo tinggal atau berasal dari kota kecil dengan modal dan akses yang terbatas makanya rasanya kayak ngaca sekaligus nampar diri sendiri sih pas ngobrol memang sih susah kalau selalu menjadikan kemapanan Jakarta tolak ukurnya jadi gampang banget buat kalah duluan sebelum perang dan lupa kalau prosesnya itulah justru yang menyenangkan proses memulai gagal dan nyoba lagi proses ketuk pintu ditolak dan akhirnya bikin jalan sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Selain keempat orang tadi, gue juga menemui salah satu tokoh sastra Indonesia, Ahmad Tohari. Kalau kalian suka banget sama sastra Indonesia, kalian pasti tahu nama Bapak yang satu ini. Karya masterpiece-nya Ronggeng Dukuh Paruk itu udah diterjemahin ke sekian puluh bahasa. Belum lagi berbagai adaptasi novelnya ke berbagai wahana cerita. Mulai dari film, sandiwara, drama radio Tersebut deh Bertemu dengan sosok yang sedemikian besar sempat bikin gue ciut <tibu <sino> <tibu> Tapi mendengarkan cerita Amatohari kemudian membuat gue merasa kayak seorang cucu yang lagi minta diceritain tentang ini dan itu oleh kakeknya Lewat obrolan kami gue dihadapkan pada fakta bahwa Amatohari ya hanya manusia yang biasa Dan apa-apa yang besar tentang dia adalah buah dari prosesnya sebagai manusia itu sendiri Selain menemui beberapa pelaku kreatif di sana Kami juga mampir mengunjungi beberapa tempat yang enggak biasa Tempat-tempat yang bahkan bikin orang Banyuma sekalipun bilang bisa-bisanya Salah satu highlightnya adalah perjalanan kami mengunjungi Dapur Ciu Di sini gue berkenalan langsung dengan dua pengrajin ciu yang rasanya bolehlah disetarakan dengan para pengrajin wine misalnya kami kesana tiga hari berturut-turut dari Cila, dari kota Purbalinga ke Cikakak menuju Cilacap kemudian pulang dari Cilacap mampir ke Cikakak ketika mau ke purbalingga lalu ke hari ketiganya dari kota Purbalinga khusus mendatangi desa Cikakak untuk melihat langsung proses penyulingan ciu, sekaligus menicipi ciu ginseng olahan mereka nah, gak cuma itu gue juga diajarkan tata cara minum ciu yang baik, benar dan beradab, yakni satu sloki ciu, disusul tetawar hangat kemudian sebelumnya, gue juga dibawa ke lapak penjual tembakau keliling di pasar manis sekarang moncol, pemandangan yang udah langka banget hari ini bahkan untuk ukuran kota kecil atau desa sekalipun ya. Itu kayak ngelihatnya tuh kayak beneran kayak travel back in time. Ya. Selain itu semua, salah satu misi utama gua ke Banyumas Raya adalah mencoba berbagai makanan yang OG atau menjadi identitas kedaerahan. Dari Banyumas Raya, ada dua yang gue coba yaitu srotok dan mendoan. biarpun Zaki bukan orang dengan selera kuliner yang bisa diandalkan gue mendapatkan rekomendasi dari dari orang lain yang bahkan tidak di sana, tapi setidaknya dia cukup bisa memberikan penjelasan tentang makanan-makanan yang gue coba, jadi ya bolehlah. Nah dari seluruh obrolan gue dan pengalaman gue selama di Banyumas Raya seminggu itu, gue ada mendapatkan satu perspektif baru tentang keragaman Indonesia. Dan gue lagi nggak ngomongin masalah suku, agama, ras, dan etnis Yang gue maksud adalah realitas yang berbeda Bahkan di Jakarta pun, antara gue dan lo yang mendengarkan ini Kita hidup dalam realita yang sangat berbeda, gue yakin Bahkan ketika kita pikir kita punya identitas kesukuan atau kedaerahan yang sama Gue sebagai orang Cina benteng dari Cikarang, tentu punya... satu set pengetahuan dan pengalaman yang sangat berbeda dengan orang Cina jembatan 5 atau Cina kelapa gading gitu, gue bilang ini bukan untuk mengata-ngatakan ya, gue hanya ingin kita sama-sama ngelihat bahwa cerita tuh banyak banget dan gonya dan gue pengen berbagi cerita yang berbeda itu sama kalian supaya kita bisa sama-sama tahu dan menerima perbedaan-perbedaan kita. tahu literally bedanya tuh di mana gitu apa yang membuat berbeda dan maybe somehow kita terus bisa menemukan resonansinya terlepas dari segala gap dan perbedaan itu jadi ya begitulah perjalanan dinas SOS di Banyumas Raya kemarin obrolan penuh gue bersama nama-nama yang tadi udah gue sebutin akan gue rilis sepanjang 4 minggu ke depan I hope you enjoy it as much as I do making it. Semoga apa yang gue uberolin di episode-episode tersebut menjelaskan hasil refleksi gue ini. So, yeah. That is it, guys. Thank you for listening. Stay tuned for the episodes in the coming weeks. Bye!